0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Doppelpass alleine. Bei uns im Studio sind wieder nur wir beiden, ganz e- alleine. Ja. Zum einen der liebe Alex und meine Wenigkeit Jan. Ja. Hallo Alex. Hallo. Wie hast du denn das Wochenende verbracht? Wie hat dir der Bundesliga-Auftakt gefallen? Denn darum soll es ja heute gehen. Mhm. Der Rückrundenstart, 18. Spieltag. Ist es so gelaufen? Wie du erwartest hast, Spoiler-Alert nicht ganz, aber erzähl doch mal.
1: Ja, äh, Freitag war ganz schön, weil Bayern gewonnen hat. Samstag war irgendwie langweilig, weil die Konferenz fand ich nicht so interessant, außer Leverkusen-Gladbach vielleicht. Aber ja, und Dortmund war schade, dass sie gewonnen haben. Und vom Sonntag, die habe ich gar nicht verfolgt, bis auf dass ich auf Hertha gewettet habe und die gewonnen haben. Ähm, Ja, und Schalke hat gewonnen. Relativ überraschend, meiner Meinung nach. Ähm, Finde ich gut, dass er Tedesco ähm, den Fährmann auf die Bank gesetzt hat. Weil solche Veränderungen braucht man auch einfach mal in so einer Situation, glaube ich. Und ähm, ja, wurde er dann ja auch für belohnt.
0: Gut, vielleicht wäre es ja auch mit Fährmann so gekommen. Ja. Ähm, Letzten Endes... äh Du hast nicht damit gerechnet, ich habe natürlich zwei 1 auf Schalke getippt, muss ich sagen, in meinem privaten Tippspiel. Ähm, ich habe mir das schon gedacht, aber wir haben mal ja darüber gesprochen, dass ja Wolfsburg und Schalke so zwei Teams sind, wo ja vielleicht auch der Platz getauscht gehört, normalerweise, wenn man sich den Kader so ein bisschen anguckt. Ich fand den Samstag gar nicht so langweilig, muss ich sagen. Ähm, waren eigentlich, also ich fand, es waren viele überraschende Ergebnisse dabei. Ich fand Gladbach doch doch überraschend. Ich fand auch den Düsseldorfer Sieg überraschend insbesondere nachdem Düsseldorf ja in der Winterpause dieses Hickhack hatte, ähm, geht Funke, bleibt er. Ähm, erst ging er, dann blieb er. Und äh, die Fans freuen sich und die Mannschaft scheint da ja wirklich gut drauf angegangen zu sein.
1: Naja, bleibt nur, wenn sie Klassen halt schaffen. Ne? Ja
0: gut, das war ja das, was er wollte. Das finde ich auch vollkommen okay. Aber es ging ja darum, dass er auf jeden Fall weg gewesen wäre, wenn sich da der Vorstand äh, durchgesetzt hätte. Beziehungsweise gab es da ja dieses Missverständnis. Oder beziehungsweise konnten sie sich erst nicht einigen und haben, glaube ich, erst nach der Fanreaktion erkannt, was für ein Box sie da geschossen haben. Ähm, ja, für uns als, als Bayern-Fans, hast du ja gerade schon angesprochen, ähm, auf der einen Seite schön, das 3-1, können wir gleich nochmal drüber sprechen, auf der anderen Seite so ein bisschen frustrierend, weil Dortmund leider die richtige Antwort parat hatte und in einem sehr schwierigen Spiel, ohne Reus, muss man sagen, ähm, 1-0 gewonnen hat. Ähm, wir haben mal ja drüber gesprochen, du hattest ja, glaube ich, auch Unentschieden getippt oder auf Leipzig sogar. Auf Leipzig, ja. War natürlich wieder mehr der Wunschvater des Gedankens. Ja. Ähm, trotzdem hätte es ja auch durchaus anders ausgehen können. Also, ich würde sagen, der Sieg war schon verdient für Dortmund. Sie hatten schon einen Großteil, also bessere Chancen und mehr Chancen. Aber Leipzig hat sich auch wieder mal extrem doof angestellt. Ja. Ähm, vom gegnerischen Kasten. Ähm, ja, wie hast du das Spiel Leipzig-Dortmund denn gesehen? Vielleicht erstmal damit anfangen.
1: Äh, ich, fand, äh, ich fand das relativ unverdient, das 1 0, eigentlich, weil Leipzig wirklich ordentlich Chancen hatte, besonders. Sabitzer hatte zwei gute Chancen, ähm, Werner hätte auch einen machen können, also ich fand, äh, mit einem 1-0 war Dortmund gut bedient, klar hatten sie noch gute Chancen am Ende, aber das war dann ja auch nur so, als Alcázar reinkam, die Dortmunder da singen, jetzt geht's los, da dachte ich schon wieder, bitte, dass der kein Tor schießt, ich war so glücklich, dass der bei gegen die Latte ging und dann auf der Linie springt. Ähm, ja, das waren auch halt mehr nur so Konter, weil Leipzig alles nach vorne geworfen hat. Ähm, klar, die hatten auch gute Chancen, aber ich glaube, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber man kennt es, diese Saison von Dortmund, ja. die haben einfach scheißen Glück und regt tierisch auf.
0: Okay, gut, äh, wenn, das, wenn das die Glücksspiele sind, weiß ich nicht, also da, äh, da fallen mir andere Beispiele, glaube ich eher ein, ich fand Dortmund, Birky,
1: der äh, Werner da ummäht. Rote Karte eigentlich und dann geht das Sperr aber mal in eine ganz andere
0: Richtung. äh, Wofür gibt es denn Videobeweis? Wofür? Ja, nicht nicht um Bayern zu helfen, das ist klar. Äh, Ich glaube schon, dass, äh, ich würde doch sagen, dass es, es also über einen Unentschieden hätte man sich auch nicht beschweren können, hätte sich Dortmund nicht beschweren können, aber das Einzelne war auch okay, leider. Ich äh, gehe mal davon aus, aber gerade jetzt mit Reus' Verletzung, dass Dortmund doch jetzt ähm, mehr in Probleme geraten wird, als ich das erst... äh, mir überhaupt ausgemalt habe, das finde ich ganz gut. Also ich glaube, dass das jetzt noch ganz okay war, äh, dass Dortmund aber doch in den nächsten Wochen auf jeden Fall Punkte liegen lassen wird. Ja, Dafür fand ich es auch nicht überzeugend genug, aber es war auf jeden Fall ausreichend, um Leipzig größtenteils zu bändigen. Und das zum Rückrundenauftakt zu Hause äh, in der Monsterkulisse <lacht> 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 äh, ist schon gar nicht so schlecht, äh, muss man sagen. Das war ein scheiß, das war ein schwieriges Spiel. Und das haben, dass sie das gewinnen, ist ärgerlich, aber sie haben es leider irgendwie auch gut gemacht.
1: Ja, Wobei man sagen muss, am Samstag ist natürlich, da könnten sie mit der c 11 auflaufen. Das ist ein sicherer Dreier für Dortmund. Dadurch, dass äh, Breitenreiter ja noch sein Entscheidungsspiel kriegt und solche Entscheidungsspiele klappen nie. Außer okay, mit Kovac gegen Lissabon, das hat mal geklappt, aber sonst klappt sowas so selten. Noch so ein letztes Spiel für einen Trainer, dass die dann plötzlich in Dortmund gewinnen. Also da glaube ich überhaupt nicht dran. Deswegen, also das sind 100% sichere Drei-Punkte für Dortmund. Ähm, Deswegen danach die Woche, dann könnte es wirklich, da kann ich dir zustimmen, schwierig werden für Dortmund. Dann spielen sie nämlich in Frankfurt und dann kommen da generell eh so ein paar Spiele. Dann spielen sie gegen Hoffenheim. Da könnte es wirklich passieren, dass sie mal Punkte liegen lassen. Aber am kommenden Samstag ist es noch zu früh, leider.
0: Wie hast du das Spiel ähm, Hoffenheim-Bayern denn gesehen? War ja, ich hatte ja so ein bisschen Angst auch und dachte mir, hm, mal gucken. Ähm, aber ja. die erste Halbzeit war ja dann erstmal sehr. Geil. Ja, war sehr gut. Ich war am Anfang enttäuscht,
1: dass James nicht von Anfang an spielt, aber wie Goretzka das dann auf h 10 gemacht hat und ich musste dann auch an die letzte Folge denken, wo du sagst gesagt hast, ähm, Müller oder James, das wären ja keine Außenspieler, da müssten wir gar nicht drüber reden, weil Müller hat das echt gut gemacht auf Außen, fand ich. Mhm. Und ähm, Goretzka als Zehner, das war schon richtig geil. Also, der hätte sogar auch einen Hattrick machen können. Wenn die die Konter da echt mal gut ausspielen, dann wird es auch nicht nochmal spannend, mhm. aber erste Halbzeit war richtig gut und ähm, ja, beim 3-1 sieht man, äh, was wir an Chames haben. Ne? Und auch, zeigt auch noch mal, dass Chames und Müller auch zusammenspielen können. Das ist gar nicht so eine Entweder-Oder-Frage, sondern mhm. das war ja echt ein richtig geiles Tor und das kann auch mit beiden klappen, glaube ja, ich. Also
0: ich denke, es kommt da sehr auf die Spielanlage an. Ähm, was wir, als wir darüber gesprochen haben, ging es ja darum, ähm, werden ich bin ja davon ausgegangen, dass Nabri und äh, Coman auf jeden Fall beide, dachte ich auch, ja. beide starten werden. Ähm, und ähm, weil eben Robben und Ribery weg waren und Müller hat es ja oft genug unter Beweis gestellt, dass er eben in dieser Rolle so aufzutreten, mit viel Tempo auf den Gegner zuzulaufen, dass er das nicht kann und das war das, was ich meinte ähm, wenn jetzt natürlich die Spielanlage des Gegners das auch so hergibt, dass du da auch ähm, das Spiel ruhig aufbauen kannst, dass Müller, wie er es ja gerne macht nach innen kippen kann, dass der auch in so einem Wechselspiel tritt mit Goretzka, also mit dem Zehner wer auch immer da spielt, äh, mit Lewandowski dann ist der natürlich sau stark. das ist ja auch das, was ich meine, ähm aber seine grundsätzlichen Stärken, also er kann diese Stärken, glaube ich, aber noch besser ausspielen, wenn er eben selber auch hinter den Spitzen direkt nominell auch steht, beziehungsweise äh, wenn das Zusammenspiel mit der Zehn halt gut abgestimmt ist. Ähm, Rammes auf dem Flügel sehe ich genauso, sehe ich noch kritischer als Müller. Also für mich gehört Rammes, wenn er spielt, auf jeden Fall ein Zentrum, wo er das Spiel vor sich hat, äh, zumindest die vorderen äh, Mitspieler vor sich hat, wo er das Spiel gestalten kann, lenken kann und eben seine geniale Technik auch irgendwie einsetzen kann. Also, ähm, wenn ich, jetzt, wenn ich mir das jetzt so angucke, wird das, denke ich, auf Dauer keine Lösung sein oder keine funktionierende Lösung, weil wir normalerweise ja gegen Abwehrbollwerke Ballwerke antreten. Und äh, dann ist es schon gut, wenn du auf beiden Seiten Spieler hast, die mit hohem Tempo auch mal an die Grundlinie gehen können und da dann eben ja, mal einen Gegner eins zu eins nehmen können, ausspielen können und irgendwelche Situationen schaffen können, was Müller in der Form einfach nicht kann. Also er kann die, den, die Situation erkennen und sich mal irgendwo hinschleichen, aber dass Müller im Laufduell... Da an zwei Abwehrspielern am Rand vorbeigeht, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das, was ich meine, dass er auf dem Flügel in solchen Spielen zumindest nichts verloren hat. Aber jetzt in dem Fall muss ich Kovac ja auch mal loben, weil das eine sehr geile Aufstellung Im und Endeffekt war es ja. Hat das gut geklappt, wirklich.
1: Im Endeffekt war es ja dann irgendwie Martinez für Gnabri sozusagen, ne? Weil er dann ja ein bisschen defensiver, kompakter stehen <lacht> wollte und dann dadurch äh, Goretzka einen nach vorne geschoben hat. Genau, so kann man es. Äh, Martinez ja. auf der 6 sondern Müller halt nach außen. Und von Martinez war ich auch echt überzeugt, hat das auch gut gemacht. und
0: ähm, habe ja. mich auch einfach gefreut, weil wir ja noch spekuliert hatten, haben ja auch einige in der Bayern-Fangemeinschaft, dass Kovac und Martinez, dass da irgendwas nicht stimmt, aber anscheinend, wenn da was war, haben sie es bei äh, Ad acta gelegt. Und äh, vielleicht nochmal zur Innenverteidigung, ich habe es ja gesagt, dass äh, Hummels vor Boateng, ähm, aber äh, ist natürlich auch immer ein bisschen Gerate mit dabei, muss man sagen. Äh, ich fand, dass sie es gut gemacht haben, hatten ja. jetzt aber auch nicht so viel zu tun, in der zweiten Hälfte wurde es natürlich kritischer. Da gab es die Phase, wo man das Gefühl hatte, boah, nicht schon wieder äh, eine Führung aus der Hand geben. Ähm, da lag es aber ja eher wieder in der gesamten Mannschaft. Ne? Dass da irgendwas nicht stimmte. Dann hat Neuer ja zum Glück wieder seine Weltklasse Endlich rausgeholt. Endlich Da habe ich mich echt gefreut. Ja, richtig geiler Scheiß. Und dann, dann und dann kann man so ein Ding auch mal wieder nach Hause fahren. Ich glaube, das war so die Botschaft überhaupt, dass man, da ist man unter Druck. Man kassiert so auswärts das 2-1 in einem blöden Spiel und dann gewinnt man einfach knallhart 3-1 setzt Dortmund unter Druck. Das war eigentlich mal ein geiler Auftakt und ich hoffe, dass es jetzt auch so weitergeht. Ja, definitiv. Habe ich mich sehr gefreut. Und das macht umso mehr Bock auf die Champions League, weil Liverpool ja gerade in der Premier League so ein bisschen schlingert. Also haben ja die beiden Spiele nach der city niederlage jetzt ja gewonnen, aber unter sehr äh, knappen Umständen. Und das ja. ist vielleicht so gerade eine Phase, in der sich doch die ähm, Gezeiten wieder ändern und wo Bayern vielleicht wieder Oberwasser hat, wenn es dann im Mitte Februar zum Clash kommt.
1: Mhm. Was ich auch gut finde, dadurch, dass er jetzt auch Martinez und so weiter alle spielen lässt, ähm, dass er wirklich allen die Chance gibt, irgendwie dann auch in diesem Topspiel dabei zu sein. Also das finde ich gut, dass es nicht so klar ist, wer dann irgendwie gegen Liverpool in der Startelf steht, sondern Mhm. irgendwie alle haben die Möglichkeit, da reinzukommen, weil das ist auch verdammt wichtig, dass man diesen Konkurrenzkampf hat, damit es dann echt äh, am Ende eine Aufstellung wird, die nicht irgendwie schon vorher klar ist, dass sich jeder denkt, ja, ich spiele... Die elf Leute sich denken, ich spiele sowieso, sondern ähm, ja, da kann man echt gespannt sein, was, welche Elf er da am Ende auf den Platz stellt.
0: Ja, ich ähm, bin ähm, generell sehr gespannt, was jetzt auch in den nächsten Wochen da passieren wird und ob Kovac äh, jetzt auch wieder diese taktische Flexibilität und auch die Aufstellungsflexibilität wieder für sich entdeckt hat. Weil zum Beispiel für mich tatsächlich so mit. Ähm, so das ernüchterndste Spiel nicht schlecht aber ernüchternd war tatsächlich Thiago. also der, ja, äh, der war nicht gut der stimmt. war irgendwie nicht gut drauf und das äh, aber dann ist es ja ein gutes Gefühl dass man weiß Rames kommt rein haut so einen Bombenpass einfach mal raus aus der, aus der Hüfte das ist natürlich geil äh, weil die sich natürlich ähm, die, da kannst du den einen mit dem anderen austauschen hast keinen Qualitätsverlust wenn beide in Form sind und das ist glaube ich ganz wichtig weil gegen Liverpool so wie eigentlich immer wird es darauf ankommen dass man das Mittelfeld einfach für sich entscheidet und egal wen Klopp jetzt der aufstellt Milner, vielleicht das Oxlade-Chamberlain halbwegs halbwegs fit, Genie, wer auch immer, ähm, da sollte man noch äh, von Bayern-Seite aus die Spielkontrolle an sich reißen, dann kann nämlich Liverpool auch gar nicht mit den den Spitzen vorne so sehr in Fahrt kommen, das ist das Entscheidende. Ähm, Aber darüber werden wir ausführlich sprechen in zwei Wochen. Wenn wir dann nämlich zum großen Champions League-Podcast ausholen. Jetzt vielleicht mal den Blick auf das nächste Wochenende, also auf morgen und auch auf heute Abend. Heute Abend werden ja dann Hertha und Schalke gegeneinander spielen. Und morgen dann die üblichen 15-30-Spiele, haben wir ja gerade schon gesagt, Dortmund-Hannover zum Beispiel. Was ist so für dich das Highlight an dem Spieltag? Also welches Spiel findest du am spannendsten, jetzt einfach mal von der Konstellation her? Am spannendsten finde ich die beiden Spiele, die wir auch tippen werden, Hertha-Schalke zum
1: einen. Und Wolfsburg gegen Leverkusen, Ja. Ähm, glaube ich, echt kann man gar nicht so wirklich sagen, wer das gewinnt. Mhm. Ähm, besonders Wolfsburg-Leverkusen, also Leverkusen die, ja relativ enttäuscht, nachdem man jetzt das erste Spiel verloren hat unter Bosch. Und äh, Wolfsburg, die ja auf Platz 6 stehen, aber jetzt auch gegen Schalke verloren haben, also es ist relativ eng. Und Schalke, puh, kann man
0: echt schwierig, ist das zu sagen, mhm. wer da wohl gewinnt. Also... Das sehe ich genauso, da bin ich auch gleich gespannt, wie unsere Tipps so ausfallen. Ich würde ja noch Bremen-Frankfurt in den Ring werfen. Ja. Das ist so ein Spiel, wo ich, wo zumindest das Potenzial für so ein High Scoring game drinsteckt, das ist so ein 4-3 oder sowas. Kann natürlich auch sein, dass das 90 Minuten 0 0 steht und dann haut irgendeiner das Ding unter die Latte, ähm, aber das hat, glaube ich, Potenzial, ein geiles, geiler Kick zu werden. Also deswegen ja auch Topspiel wahrscheinlich, ähm, habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, ja, sollen wir vielleicht schon mal äh, an die Tipps uns ranwagen?
1: Ja, können wir Also
0: machen. Hertha gegen Schalke, äh, was ist denn da so für dich? Der äh Also ich tippe jetzt mal 2 zu
1: 0, äh, 0 zu 2, also 2-0 auf Schalke. Mhm. Äh, weil ich glaube jetzt in der Rückrunde geht es vielleicht bei denen wieder bergauf. Und Hertha, weiß ich nicht, ob die so stark sind. Wie haben sie denn gespielt das erste Spiel? Ach, die haben gewonnen gegen Nürnberg, ja okay. Aber
0: ich glaube, Schalke... Kann das holen, 2-0 mhm. auf ich, Schalke. Ich, bin da, ich schwanke da auch sehr stark. Meine Tendenz würde auch zu Schalke gehen, aber ich tippe mal 1-1. Ich glaube, dass beide für ein Tor gut sind und vielleicht gewinnt Schalke das dann 2-1, aber ich tippe mal 1-1. Ähm, werden wir nachher sehen. Ähm... Und äh, das zweite Spiel, was du rausgesucht hattest, Wolfsburg gegen Leverkusen, mhm. da ist ja ganz spannend, ich weiß nicht, ob du Peter Boschs äh, Pressekonferenz gehört hast, ähm, da hat ihn ja jemand angesprochen, warum sollte das jetzt anders laufen bei Leverkusen als bei Dortmund am Ende. Und da meinte er ja gut, äh, man lernt ja auch einfach und äh, die Fehler, die man macht, das ist ja das, was man dann Erfahrung nennt sozusagen und er hat jetzt mehr Erfahrung und versucht, das anzuwenden, hat es halt noch nicht so gut geklappt gegen Gladbach, ich muss sagen, ich habe das Spiel auch nicht in ganzer Länge gesehen. War aber wohl doch eher ernüchternd, so wie ich es mitbekommen habe. Ähm, von daher bin ich jetzt ein bisschen unschlüssig, würde aber tippen, dass äh, Leverkusen 2-0 gewinnt.
1: Okay. Ich hätte jetzt, was heißt ich hätte? Also ich tippe 2-2. Ah, okay. Ich glaube, dass das jetzt eher so langsam bei denen wieder läuft, Leverkusen. Ich glaube, das geht jetzt nicht so schnell, dass sie jetzt irgendwie direkt wieder gewinnen. Deswegen ähm, Wolfsburg glaube ich, werden sie noch nicht schlagen und deswegen ein 2 zu 2. Ich fand die Aufstellung von ihm sogar eigentlich echt ganz gut gegen äh, Gladbach. Mhm. Und zwar hatte er nämlich echt, ähm, hatte eine sehr offensive Aufstellung. Also er hatte äh, Brand, Havertz, Bailey und Bellarabi drin und den einzigen defensiven Sechser dann, äh, Arangis. Okay. Und das war schon echt, äh, das fand ich ganz gut, weil das alle alles relativ junge, schnelle Spieler sind, deswegen hätte ich auch gedacht, dass das
0: aufgeht, aber ähm, dem war nicht so. Klingt ja ein bisschen nach diesem Dortmund-Problem, wo er ja auch häufig alles irgendwie nach vorne geworfen hat und dann kassiert man nach dem 4-0 noch ein 4-4 gegen Schalke. Ja. mal schauen, ja, wie
1: er es am Samstag dann gegen Wolfsburg macht.
0: Mhm. Ja, ist ja auch für uns Bayern-Fans ganz relevant, weil er dann am kommenden Samstag, also in acht Tagen, Leverkusen gegen Bayern spielen wird. Und das ist ein Spiel, wo ich immer, in Leverkusen habe ich immer Respekt vor. Ja, ich auch. Also zum einen ähm, sind das häufig so Treterspiele, dass da mal auch von beiden Seiten, dass da mal irgendwie zugelangt wird, was ich ich nicht gut finde. Und zum anderen sind die immer sehr intensiv und ekelhaft. Und ich hoffe wirklich, dass dass wir da mal nicht wieder einen Punkt liegen lassen oder zwei Punkte.
1: Wobei ich glaube halt, dass Dortmund da sowieso in Frankfurt Punkte liegen lassen wird. Und das wird dann unsere Chance sein. Also das wird eine geile Konferenz. Ich meine, wir können da jetzt schon drauf eingehen, weil nächste Woche ja gar keine Bundesliga Folge sozusagen ist, oder? Ja,
0: genau. Nächste Woche haben wir unser football sage ich gleich noch genau. was zu.
1: Ja, deswegen ähm, ja, das wird, glaube ich, eine richtig geile Konferenz. Dann Samstag in einer Woche. Ähm, ja, kommendes Wochenende spielt Bayern ja am Sonntag gegen Stuttgart mhm. glaube ich relativ sichere drei Punkte. Also Stuttgart echt, wenn die so weitermachen, ich finde, das ist absolut der falsche Trainer da. Ähm, der muss irgendwann weg. Vielleicht schaffen sie dann noch mal die Wende, aber so wird das nichts.
0: Ja, aber ich, äh, also ich hoffe auch auf jeden Fall, dass Bayern den Gegner nicht unterschätzt, dass man nicht äh, nach einer guten ersten Hälfte, wo man einzelne führt, wieder so in, ins Schludern gerät und dann denke ich auch, sind die drei Punkte sicher. Das ist wirklich so eine Einstellungssache, da dürfte nichts passieren. Äh, egal, wer bei Stuttgart auf der Bank sitzt, ist wirklich scheißegal. Also das dürfte vom Kader her nicht passen und ich hoffe nicht, dass Gomez jetzt auf einmal wieder äh, uns zum äh, gomez button drücken verführt. Ähm, Nein, das wird nicht passieren, auf gar keinen Fall. Nee, nee ähm, ja, nächstes Wochenende Frankfurt Dortmund sicherlich eins der äh, interessantesten Spiele mit Leverkusen Bayern. Aber auch da haben wir ja wieder diese, diese geilen, ähm, ja, so, auch so Spitzenspiele irgendwie. Also sowas wie Hertha Wolfsburg finde ich da auch wieder geil. Ich finde Schalke gladbach richtig geil. Stimmt, ja. Ähm, das sind geile Spiele und ich finde vor allem Hoffmann Düsseldorf. Ich habe also Düsseldorf ist ja irgendwie gerade auf so einem komischen Trip. Äh, ich glaube, das wird auch knapper, als man erstmal vermuten äh, möchte. Äh, und finde ich auch deutlich stärker das Samstag-Line-Up als, als die Sonntagsspiele nächste Woche. Mhm. Und dann ist ja auch unter der Woche dfb pokal äh, wo Bayern ja in
1: Berlin spielt. Dortmund spielt, glaube ich, zu Hause gegen Werder oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es ist bestimmt auch ganz spannend. Ja, zu Hause gegen Werder. Ähm, ja, das ist dann ja auch noch. Mal schauen, wie das so wird. ne Weil in Berlin ist definitiv nicht ohne. Dann gibt es noch <lacht> Leipzig-Wolfsburg, vielleicht auch ganz interessant. Also ja. wir hoffen
0: mal, dass Bayern zweimal nach Berlin fahren darf dieses Jahr. Ja. Das ist eigentlich so die Hauptsache. Ähm, ich gehe aber auch davon aus, wenn wir schon beim Pokal sind, also Hamburg, Nürnberg, ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Nürnberger nicht ganz bescheuert sind und zumindest einen Unentschieden rausholen und dann im Meterschießen gewinnen. Äh, irgendwie so ein Grottenkick könnte das sein. Glaube ich nicht. Ich glaube, Hamburg haut die raus. Äh, boah, ey, ich weiß auch nicht. Ja gut, aber wäre natürlich schon, wenn Bayern weiterkommt, dann Hamburg abschlachten darf. Ja. Ähm, Hertha-Bayern, also sagen wir mal Bayern, Dortmund-Werder, denke ich leider auch Dortmund. Und Schalke-Düsseldorf wird sehr, sehr, sehr spannend. Aber sagen wir mal, die Schalker setzen sich durch. Und dann hätte man mal wieder so ein ganz klassisches, geiles Halbfinalline-Up. Also äh, Hamburg oder Nürnberg, also sagen wir mal Hamburg, äh, Dortmund, Bayern und Schalke, das wäre mal richtig geil. Mhm. Und dann äh, kommt Schalke ins Finale, das wäre noch die Hölle. Das ja. darf nicht passieren.
1: Diese, also schön wäre einfach Bayern-Dortmund im Finale und ja. dann die richtig weghauen. Das wäre so geil. Ja,
0: und jetzt nehmen wir den Mund zu voll und dann kriegen wir wieder so einen 5-2-Katastrophenkick vorgesehen. Nein,
1: nein. nein. Ähm, woran ich nochmal erinnern wollte, an alle Zuhörer und auch an dich, Jan: ja, bitte. Bayern hat in Liverpool eine 3-Achter-Quote. Oh. Ähm, sollte man mitnehmen, weil Bayern wird gewinnen dieses Spiel. Und ich werde die auf jeden Fall mitnehmen.
0: Werde ich dann auch machen. Da werde ich ein paar Euros draufsetzen und hoffe mal, dass, dass ich mich freuen kann am Ende. Ja. Ähm, weißt du die Liverpool-Quote gerade aus dem Kopf? Nein. Haben wir wahrscheinlich äh, dann im Zweier oder niedrigen Zweierbereich. Genau, ich, ich
1: glaube ne? 2-0 oder so. Ja, ja, das ist
0: auch ganz attraktiv. Also ja. so für die für, das ist ein ähm, doch sehr attraktives Spiel für die, für die Tipper. Ja. Ja, also vielleicht mal zum Programm, während du die Quote raussuchst. Ja. Äh, wir werden nächste Woche, wie angekündigt, ein kleines Football-Spezial einlegen. Am 3. Februar, also in der Nacht von Sonntag auf Montag hier in Deutschland, findet der Super Bowl statt in Atlanta dieses Jahr. Und ähm, im Finale stehen die Los Angeles Rams und die New England Patriots aus Boston. Und äh, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich äh, bin ja selbst nicht der größte Football-Experte, also das sowieso nicht. Und bin so ein Casual-Fan, ganz dreckiger Casual. Aber wir haben hier einen anderen Kollegen in ben der sich doch mit Football ganz gut auskennt. Und mit dem werden wir den Doppelpass alleine zum kleinen, zu einer kleinen Football-Sendung umwandeln und uns da mit dem Super Bowl und den beiden Teilnehmern beschäftigen. Ich hoffe ja sehr, dass die Patriots gewinnen. Da mache ich mir wieder viele Freunde, denke ich, bei den Zuhörern. Aber ich finde so Erfolgsgeschichten im Sport total geil. Das ist historisch. Und soll Tom Brady seinen sechsten Ring ruhig holen, ich finde das geil. <lacht> So, hast du die Quote gefunden?
1: Ja, also Bayern 3.8, wie ich gesagt habe, <lacht> Liverpool 1,9. Also ah. das ist schon, das regt mich schon wieder ein bisschen auf, weil, ja. das so, weil das ist der FC Bayern München und den sollte man nicht so äh, abwertend in der Quote darstellen. Ja, aber aber egal, aber ich werde da 20 Euro draufsetzen und dann kann win blöd gucken. Also aber
0: das sind ja viele, äh, bitte keine äh, Werbung für Wettanbieter machen, es gibt auch viele andere tolle Oddsets, Tipico, ähm, B, keine Ahnung was. Ja. Naja. Alle ähm, ekelhaft. Wenn wir schon bei der Champions League sind. Ähm, nee, ich, ich will noch kurz was dazu sagen. Ich, Ach so. Äh, die, also zum, da spielen ja verschiedene Faktoren eine Rolle. Die wollen dir ja das Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Ja, klar. Äh, und wenn die jetzt eine 3 8 quote machen, dann äh, siehst du, es passiert das ja schon. Dann setzt du absichtlich drauf. Und wenn du jetzt mal realistisch guckst, Liverpool ist unfassbar heimstark. Ähm, Liverpool hat als einzige tatsächliche, tatsächliche Schwäche für dieses Hinspiel, dass Van Dijk gesperrt ist. Ähm, ah, ob äh, Trent Alexander-Arnold fehlt, weiß man auch noch nicht. Ja, genau. Weil das wäre echt. Aber Van Dijk ist äh, das größte Problem von allen. Ja, definitiv. So, und ähm, davon ab müssen die aber, also würde ich an deren Stelle auch davon ausgehen, dass ein Liverpool-Sieg aufgrund der Begebenheiten wahrscheinlicher ist als ein Bayern-Sieg. Ich kann das verstehen aus deren Perspektive. Ähm, ob das jetzt so 1,9 Quotenschritte, Unterschied rechtfertigt, das, da bin ich jetzt auch deiner Meinung, das ist ein bisschen zu viel. Aber vielleicht können wir uns ja am Ende wirklich über einen ordentlichen Gewinn freuen. Ja, das wäre schön. Ja, das fast Vervierfachen ist ja schön.
1: Ähm, was ich auch mitnehmen würde, ist äh, Manchester United mhm. mit einer 2 8 quote Weil ich glaube, die werden das Hinspiel gewinnen gegen Paris. Mhm. Äh, weil Neymar ist jetzt verletzt. Und ich glaube sowieso, Menu nimmt momentan, also die spielen richtig gut ordentliche Siegesserie und unter dem Trainer läuft es einfach und ich glaube auch, dass die Paris raushauen werden und ähm, dieses Hinspiel werden die gewinnen, also das kann man auf jeden Fall auch gut mitnehmen und äh, generell sowieso ein spannendes Spiel.
0: Also doppelt was jetzt alleine wird jetzt hier zur Quotenberatung. Jetzt kommt nee. der Man United-Hasser oder was? Nee,
1: jetzt kommt der, boah, Tuchel ist der hm. tollste Trainer und Bayern hätte ihn holen sollen.
0: Ja, ich bleibe dabei, Bayern hätte ihn holen sollen. Ähm, ist jetzt nicht so, kann man nichts mehr dran machen. Ähm, Paris sollte weiterkommen können. Äh, Solz- Skolskir, ich hasse ihn. Ähm, also wegen seiner 99er Hütte da. Guckst du dir nicht auf YouTube an, Alex. Ich weiß nicht, wie oft du es schon mal auf YouTube gesehen hast. Vielleicht noch nie, aber guckst du dir einfach nicht an. Ähm, deswegen mag ich den nicht. Das ist aber ein super netter Typ, leider. Ähm, der hat zwar jetzt das Ruder irgendwie rumgerissen. Äh, letzten Endes dürfte das aber gegen Paris, selbst wenn Neymar nicht spielen kann, dürfte das nicht reichen. Beim Hinspiel stimme ich dir zu, das könnte knapper sein, aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das United Paris rauskickt. Das kann nicht passieren. Nein, 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 nein. Glaube ich schon. Also ähm, sagen wir es mal so, in beiden Fällen würde ich mich freuen. Ja, Es sind zwei Vereine, die ich beide scheiße finde. United aber ist bei meiner scheiß skala schon ganz weit oben mit dabei. Deswegen würde ich mich mehr freuen, wenn Paris United rauskickt und Bayern dann Paris rauskicken darf.
1: Ja. Ähm, was ich auch noch, wo ich auch noch eine ganz außergewöhnliche Meinung vertrete, ist äh, Ajax gegen Real Madrid. Ich glaube, Ajax haut Real raus.
0: Da bist du gar nicht so alleine. Also wenn man sich in den internationalen Fanforen umguckt, da glauben ganz viele daran, ja. dass Ajax die raushaut. Hm.
1: Also Real spielt so eine schlechte Saison. Ich finde den Trainer so schlecht, und äh, ich finde Ajax so gut mit äh, De Jong, De Ligt und so weiter. Und ich glaube, die können das echt schaffen.
0: Mhm. Ja, die, ich sehe auch das Potenzial. Ähm, ich ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Also ich kann mir das auch vorstellen, dass sie das schaffen. Und die Bedingungen waren sicherlich in den letzten Jahren nie besser als jetzt für so einen Verein wie Ajax, der, sagen wir mal so, in der zweiten europäischen Reihe steht, ähm, so einen titan rauszuhauen. Ich glaube, ähm, dass es aber schwieriger ist, als manche sich das ausmalen. Selbst wenn und Real hat gerade eine komische Spielanlage und nichts läuft zusammen und das ist alles strange, aber selbst unter diesen Umständen ähm, muss man ja auch mal betrachten, als Bayern nicht in der guten Phase war, hatte Ajax auch nicht so gute Chancen, also im Hinspiel waren sie schon stark, ähm, aber haben auch nicht überragend gespielt und da muss schon auch gerade in der Chancenverwertung so viel mehr kommen. Ich also ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass es so kommt, aber ich sehe es ein bisschen schwieriger als du vielleicht ja. äh, für Ajax. Wobei jetzt mit De Jong, der äh, hat ja gestern seinen Wechsel zu Barcelona verkündet genau. für 75 Millionen oder sowas plus noch vielleicht Option auf 86 genau. insgesamt. Ja. Teuerster niederländischer Spieler aller Zeiten dann. Vielleicht ist das eine besondere Motivation, bevor er zu Barca geht, dass er Real mit rausgekloppt hat. Das wäre natürlich richtig schön, aber ähm, sei mal so dahingestellt, ob das dann auch so kommt. Ja, Gut, äh, da werden wir aber in zwei Wochen ja nochmal drüber äh, drüber schnacken. Ähm, Ich würde sagen, dass wir dann jetzt so langsam zum Ende kommen der heutigen Folge. Ähm, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt richtig gespannt aufs Wochenende. Heute Abend geht's los. Morgen dann äh, die Dortmunder, die hoffentlich verkacken. Aber es wird nicht passieren gegen Hannover. Und Sonntag dann Bayern gegen Stuttgart, unser Wochenend-Highlight sozusagen. Genau. Alles klar. Nächste Woche dann äh, an gleicher Stelle, aber dann mit Finn Ole. Äh, den ihr ja vom äh, Antenne-Benno-Podcast schon kennengelernt habt. Stimmt. Und mit dem werden wir uns dann mit dem Super Bowl beschäftigen, bevor es dann zwei Wochen mit dem Champions League-Intensiv-Podcast weitergeht. Ja. Äh, wir sind alle heiß. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Gut Kick. Alles Gute.
1: True.